0: ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Los Tiempos que Corren, solamente a través de RC y Medios y Asociados. Programa que partió sin grandes pretensiones y muy pronto cumple un año junto a ustedes, hablando de lo que muchos no hablan. Poco se habla de Miguel Crispi, pese a la importancia que tiene su figura en el ciclo político de la nueva izquierda chilena. Para comenzar, habría que señalar que sin Crispy no habría existido el movimiento de la nueva acción universitaria en la católica. Sin este movimiento no habrían existido los pingüinos en 2011, y sin movimiento estudiantil en 2011, el Frente Amplio difícilmente hubiera nacido, ni menos llegado a ser gobierno. Dada la relevancia del personaje en cuestión, habrá que hacer un poco de historia. Todo comienza cuando Crispy, egresado del St. George, hijo de la ex ministro del Trabajo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Claudia Serrano, y con pasado en Techo para Chile, es electo como presidente del Centro de Estudiantes de Sociología de la Universidad Católica. Desde ahí se unió a otros centros de estudiantes, fundamentalmente de carreras de ciencias sociales y humanidades, para conformar una plataforma denominada Coordinadora de Estudiantes UC. El primer objetivo de esta agrupación fue solicitar la destitución del por ese entonces consejero superior de la Federación, Diego Schalper, sí, el mismo que usted conoce, en el contexto de una solicitud que no logró contar con los votos del Pleno para que la Federación adhiriera a una marcha pro píldora abortiva. Era una época en la que el foco de las federaciones gremialistas fue siempre intramuros, centrado estrictamente en las prioridades de los estudiantes y una que otra añadidura suntuaria como organizar paseos por la nieve. Mientras tanto, Crispi comenzaba a instalar desde el Consejo de Federación discusiones más políticas y nacionales. Es así como nació este NAU, como lo habíamos dicho, Nueva Acción Universitaria. En 2007, Crispy lideró la primera elección del movimiento, derrotando en las elecciones de la FEUC a un rústico candidato gremialista, cuyo estandarte de campaña era repetir con tono patronal que cuando los estudiantes de agronomía necesitaron computadores, nosotros pusimos los computadores. Ahí están los computadores. Pero los estudiantes no querían gestión. Querían recuperar la ilusión y, por qué no decirlo, también querían una pequeña dosis de revolución. De hecho, la estética de este nau estaba colmada de referencias al mayo francés de 1968, al son de la pegajosa e irreverente melodía del My Generation del grupo de Who que usaban en sus clips de campaña. Desde sus primeros pasos, los líderes frente amplistas han sido hábiles para ilusionar al electorado. Crispi en esa campaña prometió llevar la Universidad Católica a la triestamentalidad, formular cambios estructurales a la Ley General de Educación y hasta refundar el DUOC, por supuesto que en su mandato no cumplió nada. Aunque lo que no defraudó fue en sentar las bases de una auténtica maquinaria electoral en la Católica. Desde que fundó el movimiento, el NAU ha ganado 12 federaciones, donde Crispy puso la semilla e ideas. Jackson, sí, el mismo, contribuyó a su expansión a través de un método. El mito urbano cuenta que existe un archivo Excel heredable desde las generaciones del NAU, cuyo nombre es ¿Cómo ganar la FEUC? Pero entre ambos líderes, Jackson, sí, el mismo que usted conoce, y Crispy, siempre hubo diferencias. Crispy es de los pocos referentes del Frente Amplio que entendió que hacer política no solamente se trata de acumular poder para poder ganar, sino que también de ejercer influencia para convencer. En el ámbito de las formas, mientras Jackson sí él mismo, apostó por construir poder desde la vanidad y la altanería, Crispy tomó el sobrio camino de la articulación con sus tíos, tías o mamitas de la concertación. Nadie mejor que Bachelet, con su simpleza pero honestidad característica, describiendo de manera más sincera al Frente Amplio. Los jóvenes del Frente Amplio son hijos de militantes de partidos tradicionales. Evidentemente que la expresidente de la república tenía a Crispi en su cabeza. Crispi posee linaje político por algo ha sido apodado como el príncipe en la interna frente amplista. Sin complejos respecto de su biografía y trayectoria, Miguel Crispi no escatimó en esfuerzos por generar desde sus inicios puentes con sus tíos de la concertación. De hecho, formó parte de la fundación, o oh, casualidad, una fundación, dialoga de la expresidente Bachelet cuando ella abandonó la moneda tras su primer gobierno. Luego, cuando Bachelet volvió al poder en 2014, ingresó al gobierno como asesor del Ministerio de Educación, bajo la eufemística doctrina de la colaboración crítica, equivalente a cobrar el cheque como funcionario oficialista, pero sin asumir costo alguno o lealtad política con la administración, un privilegio digno de un protegido. A su vez, fue el primer presidente de Revolución Democrática, articulando la facción interna de pantalones largos, siendo esta obviamente la más proclive a generar puentes con la exconcertación, mientras Jackson okay, configuró el grupo tercerista, que proponía una mirada severamente crítica a la concertación, a quienes posteriormente tildaría de poseer una escala inferior de valores, la superioridad moral que algunos hablaron. Paradójicamente serían los terceristas liderados por Jackson quienes permitirían el ingreso de Daniel Andrade y la lumpen dirigencial de la Unión Nacional Estudiantil al corazón de Revolución Democrática. Pero no nos vamos a adelantar muchachos, ¿ya? Luego del segundo gobierno de Bachelet, Crispy entraría al parlamento, siendo electo en una diputación por el Distrito 12 de la Florida y Puente Alto. Pero el príncipe Miguel abonó al crecimiento de la semilla de su propia destrucción. Como parlamentario votó a favor de todos los retiros previsionales, alimentando así el liderazgo de Pamela Giles, una de sus más férreas contrincantes en ese distrito, y nada irrita más a Pamela Giles que los protegidos, más aún cuando son amigos de don Gabriel Boric. Giles arrasó con Crispy, obteniendo 77.000 votos, mientras que el ex-FEUC solo bordeó los 18.000, quedando fuera del Parlamento. Como premio de consuelo al asumir Boric en la primera magistratura, Crispy fue nominado en el importante rol de subsecretario de Desarrollo Regional, Subdere. aunque siempre aspiró a ser ministro. Seguramente la idea fue que desde la subdere liderara la conformación de una sofisticada maquinaria para ganar elecciones locales, a la usanza de lo que fue el ANAU en la Universidad Católica. Pero el itinerario fue alterado. La facción tercerista de Jackson en Revolución Democrática, que había permitido el ingreso de Daniel Andrade, instaló otra maquinaria, ya no en la Universidad Católica, sino que en el gobierno una maquinaria de defraudación al fisco a través de la suscripción de convenios. Esta vez el Excel ya no era cómo ganar la FEUC, sino cómo sacar plata de la mano de fundaciones. Sí, el caso usted lo conoce. Desde la subdere, Crispi validó traspasos a la fundación ProCultura, o oh casualidad del psiquiatra amigo del presidente Alberto Larraín para el pintado de fachadas, por 630 millones de pesos, con un valor de 260 mil pesos por metro cuadrado, un costo digno de un mural del británico Bansky o un Wingull Walls en Miami. Crispy se defendió indicando que esta fundación contaba con experiencia suficiente. Tras la implosión del caso de corrupción denominado Convenios al Interior del Gobierno y el castigo a Revolución Democrática, Crispy otra vez gozó de protección. Volvió a su zona de confort el espacio de mayor influencia y protección dentro del Palacio de la Moneda, nada menos que el segundo piso como jefe de asesores de la presidencia. Proyectando la inmunidad que le confiere esta nueva e importante posición, Crispy se ha negado en dos oportunidades a comparecer ante la comisión investigadora del caso de corrupción llamado Convenios. La pregunta es, ¿por qué se niega? ¿El compromiso con la probidad y transparencia acaso no era total? Porque el que nada hace nada teme, dicen en el pueblo de donde yo vengo. Sin embargo, lo más interesante es que nadie hubiese pensado que el futuro político de una de las jóvenes promesas de la nueva izquierda chilena se sostuviese por el peso de un subterfugio legal propio de una separata de derecho administrativo vocereada por Luis Cordero. Abro comillas. Crispi emite boletas de honorario, por lo tanto no es funcionario público. En consecuencia... No tiene responsabilidad administrativa. Cierro comillas. Es una forma de protección bastante poco digna para un príncipe. ¿No es así? Que tenga un lindo día. Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren. Hasta una próxima oportunidad.